0: Merhabalar bir Ankara sayfasından daha merhaba, kritik bir haftaydı Ankara'da faiz kararı açıklanacaktı ve açıklandı bir hayal kırıklığı daha yaşandı açıkçası size daha önce ekonomi yönetimiyle piyasaların balayı belli olur diyorduk bu faiz kararı ile aşağı yukarı belli oldu bir başka deyişle belki uzatmaları oynuyor diyebiliriz 27 Temmuz'da Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu açıklanacak. Şimdi piyasaların gözü kulağı orada. Eğer orada da piyasaların beklentisi doğrultusunda tatmin edici bir şey çıkmazsa artık balayının ettiğini söyleyebiliriz. Ne diyeceğiz? Şimdiden o zaman atacağımız başlığı söyleyelim. Balayı iki ay sürdü diyeceğiz demek ki. Her şey eski sisteme geri dönüyor. Çünkü faiz kararı gerektiği kadar ve zamanında yapılamadığı için bu işin olmayacağı açıkça görüldü. Peki ne olacak? Nasıl bir tercih yaptı hükümet daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir tercih yaptı? Zaten körfez gezisi ve buradan gelecek parayla ilgili yapılan kampanyalarda bunu gösteriyor. Faizi Piyasanın istediği gibi ya da gerektiği kadar arttırmayacak. Biraz arttırmış gibi görünecek. Daha sonra yıl sonunda belki düşürmeye çalışacak. Dolayısıyla batı ile yakınlaşma plan çok fazla bir etki etmeyecek. Çünkü faiz normal seviyeye çıkmadan batıdan bir fon girişi çok mümkün değil. Olur, Eurobond olur, Eurobond'a girerler. Efendim hisse senedi alabilirler aldıkları gibi. Ama buradan Türkiye ekonomisini yüzdürecek bir kaynağın olmayacağı açık o zaman ne oluyor Körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerle bu işi götürmeye çalışacaklar ve faizin faiz arttırma yapmadıkları için oluşan açığı buradaki senmaya girişiyle kapatmaya çalışacaklar bunu da göreceğiz e ne olacak ama her şey eskiye döndü diyebiliriz İsimler iki tane isim zaten yeni ekonomi yönetiminde Umut bağlanmıştı rasyonel politikalar için ama rasyonel politikaların uygulanmayacağını gördük. Şimdi orada ne olacak? Bu yöneticiler ne yapacaklar? Göreceğiz. Şu andaki çabalarını uyum gösterme yönünde gösterdiklerini şahit oluyoruz baktığımız zaman. Ama bu ne anlama geliyor? Piyasalara müdahalenin devam edeceği önümüzdeki dönem olduğu anlamına geliyor. Çünkü Faizler belli bir seviyeye çıkmadan dövize olan talep devam edecek ve bunu, bunu durdurmak için de müdahaleleri arttıracaklar zaten Merkez Bankası'nın son açıklamasında bir anlamda çıkardığımız sonuçta biz faizi kullanmak istedik ama yapamadık şimdi başka tedbirlerle gemiyi yüzdürmeye çalışacağız. Zaten enflasyonla mücadeleyi de bu süre içerisinde unuttuk gibi bir şey, sonuç çıkarabiliriz. Sıkışacaklar, çok sıkışacaklar. Rezervlerde düşüş başladı çünkü. Bu önemli bir nokta. Kuru serbest bıraktılar, müdahaleyi bıraktılar. Rezervlerde 18-19 milyar dolarlık bir artış oldu. Geçtiğimiz hafta bu 3 milyar dolara inmişti net rezervlerdeki artış. Ama bir önceki hafta. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde gördük ki yeniden rezervlerden yemeye başladılar. Yeniden müdahaleyle kuru tutmaya çalışıyorlar. Yeniden kontrollü kur uygulamasına geçtiler. Serbestleşme yok. Şimşek ne demişti? Serbestleşme olacak, şeffaflık gelecek, rasyonel politikalar uygulayacağız. uluslararası onlara uygun ekonomi politikaları uygulayacağız. Arka kapıdan müdahaleler yapmayacağız. Bunların hepsi tersine döndü. Hepsi tersine döndü ve seçimden önceki Nebati ve Kavcıoğlu dönemindeki gibi kontrollü bir aşamaya gelin. Ha, rezervler 18-19 milyar dolar arttı. Faizi iki aşamada 8 buçuktan 17 buçuğa getirdiler. Bir düşünün Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'nda kalsaydı da 8 buçuktan 17 buçuğa getirseydi herhalde kahraman olurdu. Ama Mehmet Şimşek şu anda verilen bütün umutları o politika değişecek diye verilen bütün umutları memeşim Şimşek'in yerine getiremediğini çok açık biçimde gördük. İki ay geçti dediğimiz gibi şeye geldi ama bir açıdan baktığınız zaman daha iyi oldu daha mı kötü oldu diye baktığınız zaman bizim beklentimiz neydi? Faizler negatif real faiz daralacak ve bu Türk lirasında olan yeniden cazibe kazandırılacak bu yolda da enflasyonla mücadele de yapılacaktı şimdi baktığımız zaman sekiz buçukken faizler kaçtı enflasyon beklentisi yüzde kırk gibiydi yani yüzde otuzluk kabaca bu hesaplar çok kaba tabi yani reel faiz hesaplamasında tefe var tüfe var efendim ileriye dönük önümüzdeki bir yıl var yıl sonu hesabı var bir sürü hesap var ama kabaca yapıyoruz. %30'du negatif reel faiz. Şimdi faizler yirmiye çıktı diyelim önümüzdeki ay içerisinde. En fazla belli oluyor ki en fazla %25'e kadar çıkacaklar zaten. Yani 25 bile değil belki buçukta kalacaklar gözüken. 25'e çıktıklarını varsayalım. 20 desek mesela önümüzdeki ay içerisinde enflasyon beklentisi ne oldu? %65-70 yani negatif real faiz yüzde 40'a kadar çıktı. Yani eskisinden çok daha kötü bir duruma geldi ve negatif reel faizin durumu daha da kötü. Bu, bu ne yapıldı peki? Mehmet Şimşek ne yaptı? Kurları serbest bıraktı. Rezerv biriktirmeye ağırlık verdi. Kurlar fırladı. Seçimden bu yana yüzde 35 Türk lirası düvelye oldu. Ve bu enflasyonun en büyük sebeplerinden biri. Bir de bunun için... Seçim harcamalarını finans etmek için bütçede vergi artışları yapınca enflasyon beklentileri daha da yükseldi. Neredeyse hesap yapanlar e, her hafta yükselte yükselte gidiyorlar. Ne olacağını bilemiyorlar. Bir başka sonucu bunun ne oldu? Cumhurbaşkanı dur dedi. Belki meme şimşek daha da artmasına izin verecekti kurun. Ama dur dendi. Şu anda dolarda 27 lira, euroda 30 lira korunan bir hedef haline geldi bir kontrollü kur uygulaması seçimden oldu önce olduğu gibi yeniden başladı yüzde yirmiye çıkılsaydı yani ilk başta yüzde çıkılması her şeyin tüm şeylerin başlangıcı olduğu yüzde çıkılsaydı bu biraz daha piyasaya iyi bir mesaj verilseydi Bu arada uygulanacak programla ilgili bir çerçeve açıklanmış olsaydı güven sağlanabilseydi %20'ye ilk şeyde çıkardık. Daha sonra ,5, ,5, 2,5 2,5 25'e çıktığımızda bu 25 belki bilemediğiniz 30 yeterli bir hale gelirdi. Ama şimdi çok daha yüksek bir ihtiyaç söz konusu faizde. Bu kadar zaten Cumhurbaşkanının enflasyonu yakalayacak bir faizi kabul etmesi mümkün değil enflasyon patlamıştır. Şimdi bu niye yapıldı peki? Bu noktaya nasıl gelindi? Bu iki ay içerisinde Mehmet Şimşek niye yaptı? Bunu anlamış değiliz tam olarak. Yani özellikle kuru bu kadar bırakmasını, serbest bırakmasını anlamış değiliz. Rezerv artışı, 18-20 milyar dolarlık bir artışın erimeye başladığı görülüyor. E bu zaten kısa sürede gidebilir. Ama insanın aklına şu geliyor. Belki de Mehmet Şimşek faizdeki Erdoğan'ın şeyini direncini biliyordu. Belki de kurlar da kurların çıkmasına izin vererek istediği faiz artışını yapmaya çalıştı. Bilmiyoruz doğru mu ama insanın aklına bu gelmiyor değil. Şimdi rezervlere bakacak olursak, kabloya bakacak olursak geçtiğimiz hafta içerisinde pazartesi günü Net rezervler nötrdü ne yani ne eksilme ne artma vardı. Salı günü 300 milyon dolarlık bir rezervlerde azalma oldu. Çarşamba günü 400 milyon dolarlık bir azalma oldu. Yani perşembe günü de yine 300 milyon dolarlık bir azalma oldu. Yani 3 günde 1 milyar dolarlık bir rezerv erimesi oldu. Cuma günü bilmiyoruz ama piyasayı izlediğimiz kadarıyla rezervlerden satışlar devam etti diyebiliyoruz. Ne oldu? Mehmet Şimşehir'in rezervlerden dövize müdahale olmayacak. Arka kapı müdahale olmayacak sözleri yine bitti. İşin en kötü tarafı faiz haftasında rezervlerde gerilemenin yeniden başladığını gördük. Ve bu baskının, dövizdeki baskının devam etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Zaten doğal yani faizsiz oraya çıkarmadığınız sürece gereken noktaya dövize talep devam edecek. Döviz üzerindeki baskı devam edecek turizm sezonunun iyi olduğu bir dönemdeyiz ama gelen veriler turizm patlayacak derken pek patlamayacağını gösteriyor ama geçen yıla göre iyi bir sezon olacağını gösteriyor İhracatta sıkıntı var 2020'nin 2'nin ikinci yarısından itibaren uzmanların söylediğine göre ihracatta bir sıkıntı var kul artışlarına rağmen ihracatta miktarda da gerileme var Amerika'ya bakacak olursak durgunluk sözleri, faiz artışları devam ediyor. Burada da yani önümüzdeki dönem için çok fazla umut ihracatta gözükmüyor. Buna karşılık ne oluyor? Son dönemde kesmeye çalışıyorlar. iç talep artmaya devam etti ama. Özellikle kurdaki beklentiler nedeniyle son iki ayda yaratılan yine beklenti nedeniyle dövize talep oldu. Artı insanlar KKM'den de gelen paralarını bir an önce ihtiyaçlarını öne çekmeye devam ettiler Yani uzun zamandır talep öne çekiliyor diyoruz hala öne çekiliyor Belki bundan sonra olur mu bilmiyoruz tasarrufa özendirecek bir politika olmadığı sürece belki bu devam edecek gibi sanayi üretimi ile ilgili elektrik tüketimi verileri çok iyi gitmediğini söylüyor ve bunun sonucu olarak da daha önce iç taleple büyüme sağlıyorduk. Dış talep o kadar şey değildi son bir yılda. Şimdi iç talepte de daralma gündeme geldi. Çünkü Merkez Bankası kredileri kısmak istiyor. Özellikle tüketici kredilerinden başlamak üzere bunu bekliyoruz. Bankacılık çevresinde sadece tüketici kredileri değil, diğer kredilerin de kısılması beklentisi var bazı bankacılarda. Ama biz buna çok ihtimal vermiyorduk. Son cuma günü OVP hazırlık toplantısı diye iş dünyasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir toplantı yaptı. Bu toplantıda biraz da gaz alma toplantısıydı herhalde. Şikayetleri dinleme toplantısıydı. Gerçekten de gelen talepler işte OVP filan ileriye dönük bir nasıl bir yapısal tedbirler filan gibi şeyler yok. Bir tek vergi reformundan falan söz edilmiş ama asıl sıkıntı, iş dünyasının söylediği sıkıntı krediye erişimimiz yok. Bu sıkıntı olacak işte maliyetler düşsün, kredi maliyetleri düşsün gibi şeyler. Ve orada Cevdet Yılmaz'ın dışarıya yansıdığına göre birkaç ay dayanın krediler yeniden açılacak dediğini öğreniyoruz ve ee, bu beklediğimiz bir şey diye zaten Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın başka bir şey yapması mümkün değildi Ekim-Kasım gibi belki şu anda kısılacak bir miktar birkaç ay ama Ekim-Kasım gibi kredilerin de yeniden açıldığını büyük ihtimalle göreceğiz Enflasyon şimdiden yüzde yetmiş derken bununla birlikte Kredilerin açılmasıyla birlikte çok daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Yani önümüzdeki yıl gördüğümüz 84 buçukluk enflasyon oranını görme ihtimalimiz, tekrar görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü ne olacak? Yıl başında Cumhurbaşkanı da söylemiş emekli maaşlarını yıl başında düzelteceğiz diye. Yüzde yetmişle yıl sonunda 65 ile 70 ile bir enflasyonla gidecek olursak TÜİK ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın. Daha aşağısı çok mümkün gözükmüyor. Bununla gidecek olursak Cumhurbaşkanı bir seçim öncesinde %100 bile zam yapabilir yıl başında. Buna herhalde kimse yok canım o kadar da olmaz diyemez. Bu olabilir. Öyle olduğu takdirde kredilerde açıldığı takdirde eski 84.5'u görmemiz bence kaçınılmaz olabilir. Yani geçtiğimiz seçim öncesindeki döneme geri döndük. Seçim ekonomisi iki yılı bulan, iki buçuk yıla bulan bir sürece yayılmış olacak. Bunun getirdiği hasarın siz hesap edin. Bir de geçen seçimdeki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında çok büyük fark var. Yani hasarın boyutu da çok daha bu seçimde de büyük olacak. Sonrası ne olur bilmiyoruz. Belki de seçimden sonra IMF gel denecek. O kadarını da. Bilmiyoruz. Körfez parasıyla ilgili çok fazla şey var. Bu konuda ben açıkçası Mehmet Şimşek'in bu, bu konuyla ilgili bu kadar propaganda yapmasını biraz yadırgıyorum açıkçası. Yani faiz artışının yerine bunun geçmesi gibi bir havaya girmesi Mehmet Şimşek. Yani diğer şeyler yapabilir ama Mehmet Şimşek yapması beni yadırgatıyor açıkçası. Bu arada da Şimşek'in Birleşik Arap Emirliklerine dönük olarak... Oradaki meslektaşlarımız programımızda olan güveni gösterdiler gibi bir şey söylemiş. Bu programı biz de bilsek iyi olur. Yani çünkü bu program göremiyoruz. Para politikasında değişiklik olacaktı. iki ay içerisinde yine tersine dönüldü. Ama bundan başka ne yapıldı? Ya da bize söylenmeyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi söylendi? Hangi kurdan gireceklerini bilemiyorlardı. Belki kurlarla ilgili onlara... Şu seviye mi dendi? Bütün bunları bilmiyoruz. Yapısal tedbirler, orta vadeli programda Eylül ortası, orada da çok fazla bir beklenti yok orası için. Yani bütün bunlar ne olacak bilmiyoruz. Tasarruf genelgesi çıkarttılar. Eski tasarruf genelgesi yürürlükte diyorlar. Yani yeni yapılan, özellikle umut edilen politikaların hiçbirini göremiyoruz. Körfez'den gelecek para 50.7 milyar diyorlar. 50. 7 milyarı nasıl hesaplıyorlar bilmiyoruz. Orada bir şey konuşuldu mu? Satılacak varlıklar belli oldu mu? Hangi şirkete ne kadar ortak olacaklar belli oldu mu? Onu biz bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz 50.7 milyar dolarlık rakam afaki bir rakam. Ha, bunun 11.5 milyar doları daha somut gözüküyor. 8.5 milyar dolarlık deprem harcamaları için 8.5 milyar dolarlık sukuk çıkarılacak ve Birleşik ABD'likleri e bu sukuktan alacak. 3 milyar dolarlık da ihracatın finansmanına dönük bir kaynak gelecek. Yani 11.5 milyar, milyar dolar bizim gördüğümüz o. Gerisi ne olacak? Ne zaman gelecek? Bütün bunlar meçhul. Bu 11.5 milyar dolarla sizin hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Bunu da çok açıkça görmek lazım yani sadece bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar ama bu propaganda tutmadığı takdirde Siz artacak dövizin talebini karşılayamadığınız sürece bu gelen parayı da harcamaya kalkıştığınız sürece o zaman yaratılacak algı tam tersine olacak ve beklentiler daha da bozulacak Bu arada daramaca Seçime kadar dayanır mı bilmiyorum dediği şeye ben de açıkçası katılıyorum. Geçen seçimde de söylemiştiniz siz bunu diyeceksiniz. Evet söylemiştik ama ne kadar zor yürütüldüğü ortadaydı. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani bunun sonucunda ne olur derseniz, gerçekten tıkanma olduğu zaman ne olur derseniz, orada da daha önce söylediğim benim %20'de 25'te kalmaya kalkışırsan, bir döviz bulamaz hale gelirsen çok faizi yeniden yürürlüğe koymak zorundasın. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yola gidebileceğini de sanmıyorum. 27 Temmuz kritik enflasyon raporu Gaye Erkan açıklayacak. Burada piyasalar çok daha fazla şeye bakmaya başlayacaklar. Baktı, başladılar çünkü. Yani enflasyon tahminleri yıl sonu önümüzdeki bir yıl nasıl bir patika hesap ediyorlar. Piyasanın beklentilerine uygun mu değil mi bunu göreceğiz. Bu süreç içerisinde faizlerle ilgili nasıl bir yön Merkez Bankası'nın düşündüğünü göreceğiz. Politika faizi diğer faizler. Rezerv politikasıyla kurlarla ilgili bir politikası olacak mı onu göreceğiz. Bütün bunlar tatmin edecek mi piyasayı onu göreceğiz. Burada yaşanacak hayal kırıklığı balayının tümüyle bittiğinin ilanı olabilir. Sonuç olarak politika faizleri diğer faizler enflasyona yakınsamadığı sürece Türk lirasına dolayısıyla Türk lirasına cazibe kazandırılmadığı sürece dövize olan talep devam edecek. Bunu körfez parasıyla karşılamak mümkün değil. Bundan sonra şok faiz mi olur? Yeni şapkadan tavşanlar çıkarılıp sürer mi sürmez mi? Onu da önümüzdeki dönem görme imkanımız olacak. Tekrar görüşmek üzere.